0: Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Liedern hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Herzlich willkommen zu unserem Folge Nummer 2 bei Major League Elevator und heute haben wir zu Gast Dirk Dirk Schwöffler von der Firma Stingel. Ähm, willkommen heute bei uns beim Podcast.
0: Servus ihr zwei. Wir sind ja ganz aufgeregt.
1: Genau, wir sind glaube ich alle drei etwas aufgeregt. Hm. Ähm, es ist uns eine Ehre, Dirk. Stell, uns doch, stell dich mal kurz äh, vor äh, für die Zuhörer, wer du bist, äh, was, was machst du machst. Zu?
2: Also Dirk Schöffler heinzig das habt ihr zwei Jahre schon mal sehr gut und korrekt gesagt. bin jetzt mittlerweile im 26. Jahr bei der Firma Stingel und habe hier eine ganz interessante Doppelfunktion. Wir haben nämlich zwei Firmen. Es gibt eine Stingel GmbH. Das ist unsere Inlandsfirma, die deckt praktisch das ganze Geschäft, was innerhalb Deutschlands stattfindet, ab. Dort bin ich in Vertriebsleitender Funktion. Und habe dann noch eine andere Funktion bei unserer Auslandsgesellschaft, das ist eine eigene GmbH, die Stingel Systems GmbH. Und dort bin ich zusammen mit dem Alex Stingel Geschäftsführer und Gesellschafter. Also ein bisschen eine ungewöhnliche Konstellation, die wir aber tatsächlich seit äh, 1997 so bestehen haben. Das war damals ein Wunsch von Alex Stingels äh, Vater, der, der das begrüßt, dass wir jungen Buben sozusagen mal uns mit der Firma über die Grenzen hinaus bewegen, hat er aber doch gesagt, ähm, ja, vielleicht bringt es immer auch böse Risiken aus dem Ausland in meine schöne mhm. Firma und dann hat er schlicht und rein gesagt, macht es doch eine eigene GmbH und das ist diese etwas spannende Konstellation.
1: Okay. Und es ist geblieben, da gab es keinen Grund, es zu
2: ändern, Genauso ist es, also, wir haben das Mitte äh, im Rahmen, äh, sagen wir mal, von Optimierungen, was jetzt die innerbetriebliche Leistungsberechnung angeht, da haben wir das über die Jahre einfach äh, ein bisschen besser gestaltet. Aber der Grundsetup ist tatsächlich nach wie vor so, äh, war für, oder ist manchmal für die Kunden, ich glaube, nicht mehr äh, so irritierend, aber äh, wir treten nach außen als Firma Stimmung auf. Und es geht eigentlich nur dann um die abrechnungstechnischen Themen, wo man halt differenzieren muss, weil wir zwei getrennte GmbHs haben. Das hat dann beim einen oder anderen Kunden ein bisschen länger gedauert, dass, wenn zum Beispiel ein Kunde in der Schweiz saß, eben nicht die Stimmen GmbH als Lieferant erfasst, sondern die Systems GmbH. Aber uns ist insbesondere mir auch daran gelegen, dass wir einheitlich auftreten. Und das ist auch das Ziel, dass uns in jeder ich sage mal idealerweise global, kennt als Firma Stingel. Und die zwei Firmenkonstrukte haben letztlich abrechnungstechnischen technischen Hintergrund. Wir sitzen hier auch mit beiden Firmen in Raumunion. Da wird also auch nicht jetzt hier differenziert vom Standort. Wir sind hier ein Team und eben mit zwei Firmen in einem Haus, was aber viele nach Hause nehmen, auch gar nicht so Super. Super.
0: Wir hatten gedacht, dass wir den Podcast immer so starten, dass wir so kleine ein oder andere Fragen stellen, also wenn oder oder, dass man einfach ein bisschen dich ein bisschen kennenlernt und dann einfach so mal reinstarten in das Ganze. Ähm,
1: Dirk, Miete oder Eigentum?
0: Miete. Und teilweise Eigentum. <lacht> Meer oder Berge? Äh, Meer.
1: Okay. Schokolade oder Chips? Chips.
0: Bier oder Wein?
2: Eigentlich schon beides, aber Wein. <lacht>
1: Okay, aber rot oder weiß?
2: Beides. beides. winterrot, Winter, sommerweiß.
1: Ja, hm. verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
0: Marmelade oder Honig? Ganz klar Marmelade.
1: Okay, Eis, eine Waffel oder Becher?
0: Immer Waffel. Dann eine ganz wichtige Frage. Nutella mit oder ohne Butter?
2: Mhm. Eine sehr epische, tolle Frage. Zwangsläufig immer mit Butter.
1: Finde ich super. <lacht>
0: Wenn, dann schon richtig.
2: So sieht es aus. Äh, hm? Anders ist bei mir, wenn ich da kurz mal ein zum Beispiel, wenn es um Leberwurst geht. Da gibt es ja viele, die sich aufs Brot und die Butter schmieren. Das kann ich gar nicht, das ist pur. Aber Nutella mit Butter.
1: Ja, finde ich gut. Äh, Rundreise oder Cluburlaub? Rundreise.
0: Und zum Schluss, Lift oder Aufzug? Ach, Leute ich sage jetzt
2: Lift, weil ich die internationale Brille habe und Lift funktioniert auch im Ausland. Solange ihr mit Fahrstuhl kommt, ist alles gut. Okay.
1: Wenn wir jetzt notiert haben, dass wir mit Aufzug weitermachen wollen, hast du unseren Plan kaputt gemacht und dann müssen wir jetzt Tschüss sagen. Ach so, äh, ja. Nein, wir, wir können auch mit Lift leben.
2: Ja, Ihr könnt es auch Aufzug sagen. Alles gut.
0: wir okay. dann bei dem Thema sind. Du bist ja ein bisschen du hast ja studiert äh, ja, in, Stutt in ja. Stuttgart, in Hohenheim. Korrekt. Okay. gesagt, warst aber nicht von Anfang an im Aufzugsbereich, sondern hast eigentlich, so wie ich noch weiß so aus deiner Erzählungen, Finanzen
2: genau. in also eigentlich einen komplett anderen Hintergrund. Äh, war im Finanzwesen, hat da so, wie man das früher als junger Bub äh, das anständigerweise gemacht hat. Äh, Banklehre, das ist was Gutes, das ist was Sicheres. bin also auch noch aus dem Jahrgang, wo tatsächlich eine Lehre völlig normal war und die habe ich dann auch begonnen, ich hatte natürlich schon einen Einberufungsbefehl auch, auch Bundeswehr, gab ja daraus auch noch und man wurde dann zurückgestellt und ich habe dann tatsächlich zwei Jahre banken gemacht in meiner Heimatstadt in Ulm und bin aber dann danach, weil der Einzugsbefehl natürlich nicht erloschen ist, war nach der Lehre dann erstmal zur Bundeswehr gegangen, habe mein Werbung dort erledigt. Und, und da geht schon die Kuriosität los, weil da habe ich äh, einen Alex Stingel genannt. Wir waren in Hamburg in der äh waren wir zur Grundausbildung, später in Ulm. Und wir kennen uns tatsächlich seit der Bundeswehrzeit. haben uns dann nach dieser Zeit äh, allerdings aus dem Auge verloren. Zunächst, äh, muss man sagen, äh, wollte dann, ihr habt es ja schon erwähnt, äh, ein Studium, in dem Fall Richtung Wirtschaftswissenschaften, was machen. War dann eigentlich schon immatrikuliert in Würzburg und wollte aber immer nach Hohenheim. Und ich bin in Hohenheim tatsächlich übers das Nachtdruckverfahren eingekommen. Und dann kommt der nächste Oberzufall, der Alex Schwingel, der war in Marburg immatrikuliert, der wollte aber auch nach Hohenheim. Und dann sind wir beide im Nachverfahren nach Hohenheim gekommen und haben uns wieder gesehen, getroffen oder haben wir gesagt, das ist ja wie ein falscher Film, das gibt es ja gar nicht. <lacht> ähm, das also, das war gibt's auch. Absolut Kuriosität und haben dann auch das Studium äh, praktisch zusammen gestritten. hatten im Hauptstudium dann sogar auch äh, zusammen eine äh, WG, und schön nicht in Degeloch, da war meine erste Bude, das war ein bisschen gefechtsmäßig, da waren wir in Ruhe auf Filter oben und dann haben wir sogar eine WG zu zweit gehabt und haben das Studium dann mehr oder weniger gleichzeitig abgeschlossen und dann haben sich die Wege
0: wieder zunächst getrennt. Du warst du dann bei Deutsche Bank, glaube ich, oder? Ist richtig?
2: Ja, das kam dann jetzt. Ich hatte eine Verbindung äh, über die Banklehre zur Commerzbank. Dann haben wir einen, einem Studium ein äh, bisschen begleitet, hatten da auch Interesse durchaus, äh, Leute natürlich später in, in den eigenen Laden zu bringen. Und ich hatte mich dann einfach mal zum Spaß, weil ich tatsächlich da Studium ein Angebot von denen hatte, habe mich aber noch mal anderweitig beworben, wollte mich, wenn es irgend geht, ein bisschen international aufstellen und habe dann eben mitbekommen, dass die Deutsche Bank äh, ein äh, International Staff Exchange Programm anbietet, wo man relativ schnell nach einer Trainee-Ausbildung äh, dann mal ja ins Ausland kann. Und ich habe mich eigentlich beworben, ohne größere Erwartungen, wusste ich bin safe, in dem Fall hier bei der Commerzbank und habe dann ein Assessment Center bei dem durchlaufen, habe mich da gar nicht so toll wohl gefühlt und habe dann aber ein Angebot gekriegt. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, Commerzbank ist gut, die sind auch durchaus international aufgestellt, aber zu der Zeit damals äh, eben war die Deutsche Bank da äh, Weltklasse aufgestellt und dann habe ich da mal so ein, äh, ein Trainee gestartet. Und zwar äh, zu der Zeit habe ich auch äh, zum Teil in München gelebt war nicht in München direkt, sondern in Ingolstadt praktisch zur Trainee-Ausbildung. Allerdings dann mit Teilen, die auch in Frankfurt stattgefunden haben. Und nach Ende der praktisch der Trainee-Ausbildung war ich zur so Bühne und habe gleich gesagt: Ich würde jetzt gern irgendwie ein Jahr ins Ausland. Und das war, haben die gesagt: Ja klar, wir haben dieses Staff Exchange Programm, tolle Sache. Aber haben gesagt, ja, das sei eher ungewöhnlich, direkt nach dem Prämie sowas zu machen. Und dann habe ich da in der Zentrale in Frankfurt rumgebettelt, rumgetan. Und dann hat es tatsächlich.
1: War also das
2: ist Ja, das sagt man mir nach, wenn es um was geht, <lacht> dass ich nicht so schnell die Flinte ins Korn werfe. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Ich konnte da auch eine Bioliste aufstellen. Bei mir war es Zeit, war das dann noch mitten in der Finanzwelt. New York ganz oben und das hat auch geklappt. Und dann äh, bin ich quasi mit der Deutschen Bank für ein Jahr nach äh, New York geflogen.
1: Hast du zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Gedanken dran verschwendet, mal dass du in den Aufzugsbranche landen könntest? Also hast du da irgendwelche Berührung zu dem Zeitpunkt schon irgendwie
2: gehabt? Ich hatte tatsächlich schon Berührung äh, zu dem Zeitpunkt, weil äh, Alex mich schon mal, das war noch während dem Studium, gefragt hatte. Sein Papa war da eben zugange, hatte erstmalig eine Interrift in Augsburg geplant. Und dann habe ich da alles gefragt, ob ich da ein bisschen auf dem Stand mit aushelfen möchte. Also da haben wir noch ein Mini-Portfolio gehabt. Und da haben wir tatsächlich, da hatte ich schon einen während dem Studium, sogar mit Interrift. Und habe den Jungs und Mädels sozusagen da, schon mal auf dem Stand ausgelaufen und da hatte ich Beruhigungspunkte. Habe aber zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht in irgendeiner Form tiefer drüber nachgedacht, was da vielleicht mit Aufzügen kommen könnte. Wobei es war eine ganz lustige Sache auch. Ich war dort in New York bei der Bank. Wir hatten unter anderem auch, ich war im Aerospace Defense Bereich dort tätig und wir hatten in der Betreuung utc United Technologies. Und bei United Technologies ist ja auch bekanntermaßen früher, jetzt sind sehr unabhängig, OTIS drin gewesen. Das heißt, ich hatte Berührungspunkte, weil wir entsprechende Kreditlinien an UTC vergeben haben, dass wir auch die Einzelnen als Group Account Manager dann äh, natürlich auch uns OTIS zahlen angucken mussten, global. Und ich hatte dann tatsächlich auch OTIS-Akten auf dem Tisch. Und äh, das zumindest klein. schon durch diese kleinen interlift Und ja, also das war dann ganz kurios, dass ich da auch äh, über die Finanzschiene mit Aufzug äh, plötzlich zu tun hatte. Und äh, ja, kurz vor Ende dieses wunderbaren Jahres, das war fantastisch, muss ich sagen, bis zum heutigen Tage, eines meiner besten Jahre da drüben.
0: War das so, wie, wie man es im Film sieht? Abends Arbeit ja. arbeiten, abends in der Kneipe. Und
2: genau, so sieht es aus. Gut. Kulturell mein bestes Jahr. Ich habe so viele Tickets und Events am Kühlschrank, mit einem Magnet dran gehabt, dass es mir sogar gelungen ist, mal ein, an so viel Mutterkonzert zu verpassen. Ich hatte so viele Tickets dran, um dann nach zwei Tagen festzustellen, oh, das war vorgestern im Center. Schade. <lacht> Aber nee, das war also fantastisch, sportlich, kulturell, weil es ist halt die Stadt, wo die wieder brennt. Ich denke, die meisten. Du sagst,
0: man ist in New York. Wo, was muss man unbedingt gemacht haben für die, die noch nicht da waren? Das ja, ist ja, halt ja, also, eine
2: Frage, Martin. Ich könnte jetzt sagen, mach alles. Äh, den einzigen Tipp, den ich geben würde, da war ich auch nie, da haben wir auch die Locals im Abgaben, geht nicht auf die Freiheitsstatue obendrauf. Nehmt lieber die Long Island Ferry vom Financial District rüber, fahrt vorbei. Hat man einen schönen Blick, weil man hat so tolle Ausblicke aus dem Financial Center. es äh, da, bringt keinen Bonus, wenn du jetzt dich da mit Touristenmaßen auf die Freiheitsstatue quälst. Was, was ich toll fand, weil es einfach Geschichte ist, da würde ich jedem empfehlen, lieber mal auf Ellis Island, auf die Einwandererinsel zu gehen. Das ist wirklich äh, fantastisch und toll. Und äh, ansonsten, viele von den touristischen Bekannten Dingen, die sollte man einfach machen, weil sie sind sensationell, Empire State. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, wer Zeit hat, fand ich auch super. Wer, selbst wenn man noch, noch kein Fan ist oder gar keiner, muss man die Atmosphäre zum Beispiel beim Baseball angucken, beim Yankee Stadium in die Bronx hoch. Also es gibt zahllose so Sachen, aber es ja. nimmt kein Ende. Was ich immer toll fand, wenn man so ein bisschen auch flexibel gepolt ist. Was wir genossen haben, wir haben tolle Sachen gemacht. Ich das jetzt mal schön, du hast es vorangenehmt, nach dem Geschäft, mein die Open Bar im Plaza Hotel. Also das Ganze ein bisschen schöner gediegen aufziehen. Und dann aber am nächsten Tag nach Alphabet City hinten den Absoluten Underground. Und das schätze ich an New York gewaltig. Je nachdem, in welcher Stimmung du bist oder in welcher Stimmung wir waren, haben wir praktisch die komplette Klaviatur gespielt. Das ist alles da auf einem Fleck. Ne? Und du hast wirklich in Schlagdistanz. Und war auch im Übrigen auch eine lustige Geschichte, das einzige Jahr in meinem Leben, wo ich kein Auto brauchte, um zur Arbeit zu gehen. Da bin ich zehn Minuten rüber gelaufen und habe das Auto auch nicht vermisst. Ich bin äh, riesig äh, mit dem Auto unterwegs und da habe ich es tatsächlich auch nicht vermisst und nicht gebraucht. Ich habe in dem Jahr... Ich habe zweimal einen Mietwagen genommen, um mal Upstate New York zu fahren oder auch mal zum Skifahren ein bisschen raus und das war's Und ansonsten auch Strände raus, Long Island, alles mit äh, quasi SUV wagen
0: Ich finde, man muss jetzt immer ein bisschen aus seinem mal rauskommen, um zu sehen, wo es anders ist oder wie es anders äh, auch läuft. So wie in New York oder ich war ja auch eine Zeit lang in Toronto. Da habe ich nur ein Fahrrad gehabt. Das sind ja auch so viele kulturelle Unterschiede. Aber wenn man dann auch wieder zurückkommt, äh, dann weiß man eigentlich, was man auch zu Hause hat. Das fand ich auch immer sehr, wie soll ich sagen, im erweitert, dass man einfach sieht, okay, was hat man zu Hause, was ist das Schöne an zu Hause, aber auch zu sitzen, wo, wo es anders auch andere Regeln gibt.
2: Absolut stimme ich dir zu. Ich muss dazu sagen, äh, wenn du jetzt aus in New York bist, Egal, wie du da sonst hingehst, das ist aber schon hart erstmal. mal. Man ähm, ist so in dem, im New York Mode damals, äh, da war es ja 1997, also 96 auf 97. Äh, da gab es bei uns ja noch keine Geschäfte, die bis 22 Uhr oder so offen waren, wo ich dann nach dem Jahr zurückkam. Äh, das war schon der absolute Kulturschock und ich habe hab da äh, das Zuhause nicht so arg gefeiert. Jetzt später äh, hat der Faktor dann eher eingesetzt, wenn man einen Trip hat. Tolle Erlebnisse, auch wenn nicht so gute. Genau wie du sagst, dann weiß man was zu schätzen, was man daheim hat. Äh, damals nach den USA habe ich hier nichts groß zu schätzen gegessen, habe mich nur aufgeregt. Äh, nichts ist offen, nichts ist verfügbar. Am Sonntag kann ich nicht irgendwo äh, mir noch schnell frische Scallops kaufen und äh, schön was kochen. Also das, das war äh, schon ein harter Aufschlag auf den Boden.
1: Das Jahr ging dann mal zu Ende. Hast du darüber nachgedacht, zu bleiben? Oder war es tatsächlich für dich klar, zu sagen, ich gehe zurück? Oder du hast ja sicherlich Gedanken gemacht über den Weg. Was war der Plan?
2: Also ich hatte zunächst vermutet, ich würde dann mal nach Deutschland zurückkommen. Und dann sind viele Ereignisse zusammengekommen, die mir schlaflose Nächte bereitet haben. Weil mir tatsächlich die Amerikaner drüben von der Deutschen Bank äh, bis zum Ende dieses Jahres gesagt haben, hast du Lust, äh, für weitere drei Jahre bei uns zu bleiben. Als äh, Delegierter das ist wir ja besonders schön, ist man zwar auf der Payroll mit bei den Amerikanern, aber im Gesundheitswesen äh, in Deutschland drin mit allen Annehmlichkeiten, die man halt äh, so hat, als Delegierter. Und da habe ich natürlich zuerst mal gedacht, wow, Sensation, cool. Und mhm. dann kam das Kuriose, dass mich äh, zu der Zeit äh, der Alex Stimme wieder angerufen hatte.
0: Mhm.
2: Und das war auch Richtung Ende, war alles ziemlich zufällig, äh, wie schon vorher die Geschichte, die ich euch ja erzählt habe, mit dem Studium. Und dann hat er gesagt, du, äh, du hättest die Lust, ähm, was mit mir bei uns bei Stimmen zu machen, insbesondere eben, und die Firma war es nur in Deutschland aktiv, was neu aufzubauen, was im Ausland aufzubauen. Und dann fand ich das natürlich cool. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da habe ich einige schlaflose Nächte gehabt, was machst du jetzt? Ich habe mit Leuten, natürlich privat, mit Freunden gesprochen, die haben natürlich gesagt, das ist ja wahnsinnig, wenn die nicht. Drei Jahre in New York, und, äh, damals kleine Firma Stingel, ähm, das ist ein Himmelfahrtskommando. Und äh, ja, also könnt ihr euch vorstellen. In dem Fall wäre es mir lieber gewesen. Die Amerikaner hatten mir keinen Angebot gemacht, äh, hatten sie aber. Und das Ergebnis war dann. Ich fand es hochspannend, was da alles gesagt hat. Äh, wäre dann auch ein kompletter Seitenwechsel gewesen, also vom Finanzbereich daneben weg in die Industrieseite und äh, ja, wie gesagt, da hatte ich ein paar schwierige Nächte und habe mich aber tatsächlich, ich sage mal, aufs Himmelfahrtskommando Stimmel eingelassen. Äh, ich fand das einfach spannend, so die Idee, dass man dann auch selber äh, in Eigenverantwortung da from scratch, obwohl wir nicht wussten, ob das gelingen würde, äh, was machen. Und habe dann äh, auch mit weinenden Augen ich den Amerikanern abgesagt und bin zurück.
1: Okay, das heißt, Beginn der beruflichen Laufbahn in der Aufzugswelt. Weil es war zu dem Zeitpunkt klar, wenn du mit dem Alex Stingel was machst, dann wird es um Thema Aufzüge geben, genau. und möglichst international.
2: Genau, also äh, wir haben uns da vorher schon abgestimmt und äh, da ist nach meiner Rückkehr dann letztlich auch das Konstrukt äh, entstanden von dem, was wir hatten mit den beiden Firmen. Wir haben dann Ende 1997 haben wir äh, formell die Stingel Systems GmbH gegründet und ich habe äh, bis dahin einfach auch schon mal versucht, ein bisschen zu, zu sondieren, was geht da an? im Aufzugsbereich, im Haus. Dann hat er also null Plan, äh, wie äh, jetzt hier der Aufzugsmarkt in Belgien, äh, in der unmittelbaren Nachbarschaft, in der Schweiz, Österreich, gibt. Ich wusste ein bisschen was. Äh, äh, Alex, der Vater der Erlebnachtsstelle, der hat mich da natürlich an der Hand genommen, auch erstmal mal bei Inlandstrips auch mitgenommen. Ja, dann hat sich das eben sukzessive entwickelt und es in die Industrie reingewachsen. Dann natürlich auch wieder mit Messen, mit Produktideen, die wir zusammen im Hause generiert haben, wo wir dann auch entsprechend, wo es möglich war, patenttechnisch aktiv waren. Also da wurde extrem viel auch gelernt von meiner Seite aus plötzlich Themen, wo es eben keine Abteilung gab, so wie bei der Bank, wo ich sage, naja, das ist eine Sache von Legal oder so, wir haben und mussten das in Eigenergie machen. Wir haben uns dann zu Bord geholt, doch
0: wo nötig war. Das war der Schüttern quasi in deiner Selbstständigkeit. Genau so ist es. Faktisch, ich habe es ja vorher euch
2: ein bisschen dargestellt, also eine Teilselbstständigkeit, wenn ihr wollt. Also selbstständig, komplett bei der Spiegel Systems gehen da und dann noch die Konstellation, ähm, im Arbeitsverhältnis in der Inlandsfirma. Aber in der Tat, da war ein Schritt Selbstständigkeit mit allen äh, Verantwortungen, ähm, Chancen, Risiken, alles, was dazugehört.
0: Schau, was aus dir geworden ist.
2: Ja, ein Mann, der ein rosa T-Shirt trägt und äh, einigermaßen entspannt hoffentlich reinguckt. Und, <lacht> und äh, ja, toll. Also ich kann nur sagen, äh, ihr merkt es ja auch. Ich hätte selber nicht unbedingt für Möglichkeiten, dass man dann doch sehr lange, da fühle ich mich fast schon mit ganz wenigen in der Auszugsindustrie äh, als fast schon Urgestein verbunden. Äh, gerade so heute jetzt auch vielleicht ein bisschen mit dem akademischen Background. Ich habe es in meiner Bekanntschaft bei Freunden oft äh, erlebt, da war es halt üblich, da hat man dann auch mal die Firma gewechselt. Äh, ist ja auch völlig in Ordnung, das ist vielleicht, wenn was anderes sehen, kommst da nicht vorwärts. Und ich bin tatsächlich seit '97 dabei geblieben und äh, es taugt auf gut bayerisch, passt, äh, macht Spaß. Äh, genauso Inland wie Ausland, die Verflechtungen sind da. Man kennt Leute ähm, in aller Herren Länder, Land vom Ausland äh, und genauso vom Inland kann das ins Ausland tragen. Also ich habe es nie bereut und ich habe mir damals auch in New York gesagt, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, die ist schon schwerwiegend dann stehe dazu und selbst wenn das nicht geklappt hätte, jammer nicht. du hast zu dem Zeitpunkt eine Entscheidung aus bestimmten Gründen getroffen. Und das war mir wichtig.
0: Immer wenn wir uns ja kurz hören, dann weiß ich, dass du wieder, dass ich irgendwo in der Welt unterwegs bist und auf irgendeiner Messe irgendwelche Termine wahrnimmst, Irgendwo auch mal wenn man dich auf LinkedIn verfolgt, machst wieder interessante Postings. Wie war das während der Corona-Zeit? Da war ja plötzlich alles von 100 auf 0. Genau. Für dich, du warst ja viel unterwegs. Ja, also Und jetzt. Das, wie war denn da dann die Vorgehensweise oder Arbeitsweise bei dir? Also die
2: Arbeitsweise äh, war zunächst mal, du hast faktisch ja schon angedeutet, äh, aus Außentermine, Auswärtstermine nicht mehr möglich. Also von, von 100 auf 0 zurückgefahren, aus bekannten Gründen. Nicht nur, weil die Kunden teilweise, äh, wir ja auch als äh, Lieferantenpartner natürlich vorsichtig waren, aber da haben wir war teilweise die Logistik dann schon schwieriger, weil wir jetzt gar nicht ohne weiteres fliegen können, etc. Und äh, ja, da hatten wir erstmal alle reisetechnischen Aktivitäten eingestampft. Und äh, das Ergebnis war, wir haben erfreulicherweise hier relativ schnell uns dann eben auch auf die äh, Medien gestützt, die dann da aufkamen, die zur Verfügung standen. Ähm, und dann sind wir natürlich wie viele andere auch in diesen Bereich der Videokonferenzen reingekommen. Man hat natürlich seine Standardkontakte, E-Mail, Telefon fortgeführt. Er blieb in Kontakt auch mit äh, beispielsweise Vertragshandelspartnern im Ausland. Es war ein bisschen schwieriger. Ähm, ich schätze es immer sehr, das muss jetzt nicht zwei, drei im Jahr sein, aber wenn man die Leute einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren mindestens auch persönlich sieht, äh, Dinge okay. bespricht, ähm, nicht nur über Video, Video hat sich durchaus bewährt, für vieles, aber auch nicht für alles, gerade wenn es um neue Verbindungen geht. Aber man hat sich damit arrangiert und das hat dann sich auch gut geklappt. Und äh, wir haben uns dann, wie viele andere auch, eben diesen Medien gewidmet und äh, Thema Homeoffice war jetzt für mich im Prinzip überhaupt nichts Ungewöhnliches, weil ich in den Jahren vor Corona äh, Gerade wenn man relativ viel unterwegs war, jetzt in Australien oder in Europa, äh, für die Firma, war es für mich normal. Ich bin jeden Abend am Laptop gegangen, hatte damals schon eine VPN-Verbindung und habe remote gearbeitet. Also das war jetzt für mich in Corona so das Thema, oh, jetzt sitze ich irgendwo und habe jetzt hier einen Laptop und mache da eine Verbindung ins Büro. Das war für mich null Problem. Das war einfach so, dass wir plötzlich mehr von dem Szenario äh,
1: Hast du denn vor Corona schon auch wirklich Videocalls international gehabt mit deinen Kunden? Oder sagst du, Corona war so der Zeitpunkt, wo es vermehrt kam? Oder seitdem habe ich es beibehalten? Also so ein Resümee von deiner Seite
2: aus? Äh, ganz klar keine Videocalls vorher. Ich glaube, viele hatten auch, nicht nur wir, selbst teilweise unsere Konzernkunden, glaube ich auch noch gar nicht die Strukturen in dem Maße. Das hat sich wirklich durch Corona entwickelt. Und wir haben dort auch Sachen beibehalten. Ich bin jetzt nicht so jemand, der auch bei anderen Themen sagt, ja, das ist jetzt der einzige richtige Weg. Also ich finde, man muss schon differenzieren, mehrklasse fahre Ich habe es ja vorher gesagt, wenn man auf insbesondere neue Kontakte hat, finde ich, muss man sich mal wirklich persönlich treffen nur per Video finde ich nicht optimal. Wenn man Kontakt hat, es geht um ein Fachthema, vielleicht auch um ein bezogen, da ist es hervorragend. Da muss man dann nicht mehr in der Weltgeschichte rumreisen. Äh, Aber es gibt einfach Themen. Bei mir war es jetzt just diese Woche der Fall. Ich war am Mittwoch in Berlin. Ähm, das waren einfach Themen. Da hat es Sinn gemacht, sich persönlich zu unterhalten, äh, auch tatsächlich mal analog in der Umfrage zu blättern und um das dann natürlich später digital abzubereiten. Also ein gesunder Mix äh, und themenabhängig, äh, finde ich, ist das eine tolle Sache. Und die wollen auch hier im Hause beibehalten. Und wir haben auch letztlich das Thema Homeoffice bei uns in der Firma Stimmel, äh beibehalten. Wir handeln, handeln das das relativ flexibel. Und wir sind ja so ein bisschen von Corona, vom Regen dann in die Traufe mit Energiekrise, äh, Benzinkosten, Explosion, und so weitergekommen und haben dann auch für die Leute, die jetzt schon ein bisschen weiter wegkommen, einfach gesagt, naja, Corona ist jetzt nicht mehr das Thema, aber wenn wir hier einfach den Leuten Fahrtkosten, Reisekosten, Gelder sparen können, dann führen wir das mal fort nach Bedarf. Natürlich nach Abstimmung, sodass wir uns hier genauso in Präsenz im Team treffen können, aber wir haben ja auch schon dann mal die eine oder andere Teambesprechung halt tatsächlich über Teams intern also nicht nur mit der Botschaft, wobei es eben auch schon gut ist, dass man sich immer wieder im büro mal trifft und dann dort sich austauscht, weil es einfach dann auch nochmal ein anderes Umfeld ist.
0: Ja, das gleiche können wir eigentlich auch sagen, dass wir jetzt während der Corona-Phase dann sehr viel gelernt haben, über Videokonferenzen zu arbeiten und das eigentlich auch beizubehalten, weil für uns macht es einfach ja keinen Sinn, sagen wir für ein, für ein Meeting von eineinhalb, zwei Stunden, eine Anfahrt von drei, vier Stunden in Kauf zu nehmen, dass wir auch deutschlandweit arbeiten. Und man muss auch sagen, es wird auch gut angenommen von den genau. Kunden.
1: Aber es ist, wie du sagst, es ist eine Mischung. Ja? Also Es ist, macht manchmal Sinn, sich einfach mal auch persönlich zusammenzusetzen das, finde ich, hat die Corona-Zeit mit sich gebracht, zur, über die Mischung nachzudenken, die ja vorher in der Form nicht da war. Ja, das das, das,
2: das, das sehe seh ich auch so, Alex. Und man hat es ja auch gemerkt, äh, wo Veranstaltungen wieder losgehen, VDMA, auf halt einer Aufzugszeitung wieder was ging. Die Leute haben sich frei, wie die Schneekönige, auf gut Deutsch, dass man sich mal wieder trifft und eben nicht nur über Video, äh, sondern auch mal wieder in Realität, auch mal zusammen wieder Bier an der Bar trinken kann. Äh, ich glaube, da waren wir alle entwöhnt und äh, sind aus der Isolation und der Einzelhaft wieder rausgekommen und äh, ich glaub, wir haben es gefeiert haben.
1: Ich hätte eine Frage, zu, eigentlich eine kleine Schleife wieder zurück. Du bist ja damals aus der Finanzwelt mit dem Alex Stingel in der Aufzugswelt äh, gelandet. Durch eine Finanzausbildung, sage ich mal, du hast nichts mit Technik zu tun gehabt. Jetzt verkaufst du, aber du bist bei euch ja im Vertrieb ähm, zuständig. Ähm, wie gehst du mit der oder wie bist du damals in die ganze technische Welt reingekommen? Meine Frage, weil ich das gleiche Thema hatte. Ich hatte vorher auch mit technischen Produkten nichts zu tun, also nicht in der Tiefe. Wie hast du es gemacht und was für dich eine Herausforderung und wie hast du die gehandelt?
2: Also das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Man muss jetzt dazu sagen, wo wir gestartet sind, war das Produktportfolio bei uns noch kompakter, auch vom Komplexitätsgrad überschaubar. Aber logisch, man ist dann im Kontakt mit Leuten, da kommt zum Schachbogenleiter, dann haben die was erzählt von dem maschinenraumlosen Aufzug, wo ich dadurch den Platz habe und dann Aufzug mit Maschinen. Raum, wo der erst mal zurechtfinden will, von was redet er da. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich das meiste selbst angeeignet über die Jahre, über, über Gespräche, über neue Partnerschaften, auch auf Lieferantenseite, wo ein Austausch stattgefunden hat. Und es ist schon eine Herausforderung und man muss auch an sagen, es ist nochmal was anderes, wenn du jetzt, ich sage mal, Zulieferer im Aufzugsbereich bist oder tatsächlich auch Aufzugshersteller, also mit dem kompletten Produkt, mit den ganzen Normen muss. Also wir haben die Herausforderung bis zum heutigen Tage. Wir arbeiten ja auch permanent mit neuen Produkten. Beispielsweise das es heißt jetzt mit dem Thema Öl- und Kepikallentwicklemittel. Da haben wir halt gar nichts mit am Hut gehabt. Dann muss man sich da halt auch mal einarbeiten. Was ist denn das? Oder Ionisationstechnologie für Aufzugskabinen. Damals, wo der Umbruch kam, LED-Technologie, da war plötzlich, da waren ja viele an Vermittlung der Aufzugsindustrie, aber da musste ich auch mal ein bisschen einarbeiten. Da tauchten dann Begriffe aus wie Blumen. Da vorher keine Ahnung gehabt. Aber dann, einfach über die Zeit, hat man sich ein bisschen angeeignet und übers Netzwerk letztlich auch immer wieder dazugelernt. Wenn du dann jemanden kennst, der macht hat Aufzugstüren, der macht Anträge, dann fragst du halt mal, funktioniert das Ding da überhaupt. Also ich hatte tatsächlich da auch keine Seminare in dem Sinne gesucht, waren ja jetzt auch oder sind kein Aufzugsbauer, sondern vor allem Zulieber ja in der Aufzugsindustrie. Und ja, da glaube ich, das selber war auch learning by doing, beobachten viele Gespräche, Viele Gespräche mit Kunden auch intern äh, führen, um du das zu Ich würde sagen, sagen
1: wenn, man, wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt, äh, ist es auch für Quereinsteiger kein Thema.
2: Also würde ich, würde ich absolut sagen. Also ich könnte ja sagen, ich bin das Paradebeispiel. Also Aufzug nicht wirklich auf Parade auch schon äh, gehabt. Und ich glaube, es trifft auf viele Berufe äh, zu, äh, wenn man ein bisschen die Offenheit zeigt und das Engagement und sich da wirklich interessiert, zeigt, dann wird man alles gebacken. Er wird vielleicht ähm, dann nie, je nachdem in der Funktion, zu Super-Spezialisten. Aber Generalisten, das ist ja bei uns, in dem Fall so wie die Firma bei uns aufgestellt, ist auch sinnvoll. Wir arbeiten ja nicht nur mit einem Produkt, mit mehreren. Da ist du in der Regel nicht Spezialist. Idealerweise weißt du sehr viel Bescheid, dann greifst dann aber auf Wissen dort, wo es fehlt, eben zurück. Und ähm,
0: ja, mach's dann ein Gibt es denn einen Punkt, was dich wirklich fasziniert am Aufzug? Oder du sagst, da bin ich voll begeistert dafür. Oder? Ja, absolut. Das erzähle ich auch jemand anderen? Absolut. Also bei mir ich bin
2: halt komplett so ein bisschen USA Highways geschädigt. Also alles, was, deswegen feiere ich auch Frankfurt als, als Standort. Ähm, es, es ist einfach faszinierend, äh, wenn es um das Thema geht. High-Rise-Gebäude mit der Auszugstechnik dort drin. Da wird ja viel experimentiert, auch vieles, glaube ich glaube, wir haben High-Rise dann wieder in den Normalbereich übertragen, aber manches ist ein im Bereich, also unsere Brot- und Butteranlagen, vier, fünf, sechs Haltestellen. Da gibt es auch spannende Sachen, da wird weniger, denke ich, im High-Rise-Bereich getragen. High-Rise, das war zumindest so ein bisschen mein Gefühl, kam eben diese ganze Thematik Destination-Control auf, also wo ich praktisch gar nicht mehr im Tableau in der Kabine das stopp mail sondern draußen. Und ich habe das jetzt auch über die letzten Mal immer mehr im Low-Rise-Bereich äh, gesehen. Also da, schon, da kommt ja, auch wirklich immer wieder spannende Technik auf, äh, die einfach faszinierend ist. Und äh, ich glaube, viele... Ja, die nehmen den Aufzug so als alltäglich wahr, aber denken gar nicht so drüber nach. Über Auto denkt man irgendwie immer mehr nach. Der Automotive hat immer so eine mega Lobby, äh, gibt nur Auto, aber wenn man guckt, äh, wer hier wie viele Menschen äh, sicher befördert, äh, dann ist die Aufzugsindustrie halt äh, die Nummer eins. Aber viele Leute haben sich da auch so ein äh, Klar, im Kaufhaus benutzt man auch, zum Fahrtreppen, aber nimmt es halt so zur Tätigkeit.
0: Ich okay. finde, den Aufzug merkt man erst, wenn er nicht mehr funktioniert.
2: Genau. Oder die Leute, das mal aus, ich finde es immer wieder amüsant, äh, kennen natürlich die einschlägigen Filme abwärts, äh, damals mit dem äh, wollte ich schon sagen, ähm, mit dem oder, oder auch die schönen Filme Bruce Willis, äh, wo dann natürlich nicht nur die Seile gekauft werden, sondern die Fangvorrichtung gesprengt werden. Und sowas bleibt in den Köpfen bei den Leuten lustigerweise. Und wir, bis zum heutigen Tage gibt es doch nicht wenige Leute, die sich einfach unwohl fühlen im Aufzug. Ähm, Teilweise dank dieser Filme. Die finde ich mhm. im Übrigen trotzdem klasse. Aber ich glaube, da haben viele einfach Respekt. Und äh, trauen der ganzen Sache immer noch nicht. Obwohl wir hier an Stand der Technik, zumindest bei uns würde ich mal sagen, ich haben der ist schon genial. Also da sind viele... Und die meisten Ängste, denke ich, von Zeichen äh, der Fahrgäste unbegründet. Aber gut, es ist, gibt auch Leute, die fühlen sich in der Kabine einfach nicht wohl. Ähm,
1: Weil wir beim ja, Thema Sicherheit sind und du bist international unterwegs äh, im Vergleich äh, Deutschland mit anderen Ländern. Wie sicher ist der Aufzug in Deutschland? Was ist so deine Einschätzung? <lacht>
2: Also meine ist jetzt wirklich auch gefühlt äh, als Privatperson, gerade noch mal als äh, Geschäftsperson, ist super. Man hat natürlich auch, muss man dazu sagen, ein bisschen Hintergrund. Man weiß, wie die, wo die Sicherheitssysteme und dass es eine doppelte Sicherheit äh, immer gibt und, und macht sich weniger Kopf. Aber ich finde es schon äh, bei uns sehr sicher, dass man sich die europäischen Unfallstatistiken anguckt, äh, schneiden wir ganz gut ab. Klar, wir wollen überhaupt keine Verletzten und wurden weder im Schacht, also von, äh, bei, bei Montagethemen, aber auch Verletzungen äh, von Fahrgästen. Ich glaube, wir haben da ein super äh, Level insgesamt, trotz der Fälle, ist natürlich immer äh, noch, äh, problematisch, wenn ihr das eben hört, auch in unseren Fachmedien, äh, was zum Teil eben passiert in, in Ländern wie Indien. Ähm, prozentual gesehen, wahrscheinlich bei denen auch sehr wenig, aber ja, eine absolute Anzahl, man liest permanent was. Und gerade immer auch mit Passagieren, wo man einfach, mein Lieber Scholle, die haben irgendwas äh, hier an den Anlagen, äh, was, was nicht so sauber ausgeführt wird oder vielleicht doch auch dem Stand der Technik entspricht. Also da wage ich jetzt auch nicht hier eine Analyse in größeren Spielen zu machen. wo ich glaube, die haben hier schon den internationalen äh, Standard. Ich kann mich noch erinnern als als Kind, als Puppe, wo die Eltern in damaligen Jugoslawien unterwegs waren, da gab es Anlagen, da haben wir uns dann eben die Sicherheit keinen Kopf gemacht. Oder Die standen dann regelmäßig im Hotel so auf halber Höhe oder Versatzschwelle äh, 30 Zentimeter oder auch komplett ausgefallen. Ich glaube, die Zeiten sind äh, im Wesentlichen bei uns in Europa vorbei. Klar, wir haben auch diese Fälle hier und da, aber es hält sich auf einem Level, wo ich mir jetzt auch sicherheitstechnisch überhaupt keine Gedanken mache. Aber wir haben schon solche Regionen auf die Reden ein bisschen anders aussieht.
0: Was denkst du denn, was jetzt im Aufzugsbereich oder auch bei euch in der Branche oder in der Firma die nächste Herausforderung sein wird? Also Sei es Digitalisierung oder Abläufe?
2: Ja, also guter also Punkt, Digitalisierung ist, denke ich, ein, ein Riesenthema. Wir kriegen das ja auch mit. Zusammenwachungen, auch Möglichkeiten der präventiven Wartungen, das ist ein großes Thema, auch ein faszinierendes Thema, wenn man sich anguckt, was da im AI-Bereich möglich ist. Auf der anderen Seite ist es auch dann natürlich beängstigend und es geht halt mit der Digitalisierung einher, das ganze Thema Cyberattacken. Und nicht umsonst, auch bei uns in den Fachverbänden sind das natürlich Themen, die ganz hoch aufgehängt sind, wo wir bisher hatte ich das Gefühl, im Aufzugsbereich noch leidlich verschont wird. Aber ich möchte es sich nicht ausmalen, wenn da mal wirklich Leute ins Aufzugssysteme reinhacken und die auch mit den machen, was sie wollen. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Also die Chancen natürlich, die Digitalisierung bringt, aber gleichzeitig dann eben auch die Gefahr, wenn ich die Digitalisierung habe, gibt es auch ein paar böswillige Leute, die dann über Cybercrime hier potenziell Schaden anrichten können.
0: Also ich bin ja auch der Meinung, es ist wichtig, aber ich bin auch, sagen wir, muss es auch relativieren. Für jemanden, der es jetzt nicht auskennt und jetzt wieder so in dieses Hollywood-denken macht, dass ich ihn jetzt in den Aufzug hacke und bringe den Aufzug zum Abstürzen und dann stirbt der da drin, der dann abstürzt. Also so weit geht die Technik einfach einfach nicht. Aber du kannst halt durchaus Sachen verstellen oder oder ja umstellen dass der Aufzug nicht mehr funktioniert oder dann eben technisch kaputt geht und dadurch eben einen Schaden finanziell anrichten. Das ist schon dann wichtig, weil die Remote-Zugriffe haben die Möglichkeit einfach äh, gegeben dazu.
1: Genau, wir brauchen die Firewall für, den, für die Aufzugswelt. Das ist sicherlich ein Thema. Ich bin mir aber sicher, es wird sich entwickeln. Wie in allen anderen Bereichen, wo die Digitalisierung ja stärker eintritt, muss natürlich das Thema Sicherheit immer mitbehandelt werden. Das ist, Da sind wir bei dem Thema, es braucht ITler in der Aufzugswelt. Das ist wichtig. Ja,
2: ja absolut. Also, aber wie gesagt, das sind denke ich, so die spannenden Themen. Klar, was ich immer auch passieren finde, das ist natürlich. Da wird ja seit Jahren äh, geforscht, gearbeitet, gemacht. Das Thema Space Elevator finde ich nach wie vor auch ein hochspannendes. Ist jetzt halt nicht für die Standardanwendung, aber äh, vielleicht erleben wir da noch irgendwas. Äh, finde ich hochspannend, äh, was sich in dem Bereich tut. Und äh, die Änderungen bei, dem, bei der Architektur, äh, Gebäude, Strukturen, wo sich auch die Fördertechnik gar anpassen muss. Äh, ja. ich bringt noch spannende Entwicklungen. Also, eine hatten wir ja schon gesehen, das war die Revolution, quasi mit dem Maschinenraum, mit allem Fluch und Segen, der da mitkommt. Äh, ich habe aus eigener Erfahrung, mit Neuanlagenleuten spricht und auch die die jubeln und die Serviceleute sagen: Naja, so toll ist das jetzt auch nicht. Wie komme ich denn ja. da an die Stelle im Schach? Aber deswegen gibt es auch eine Firma Stinger, die zum Beispiel Tattoos anbietet, damit äh, die Leute vom Service auch ihren Spaß am MRL haben.
0: Dass das wieder das funktioniert. Wo siehst
1: du das Thema Nachhaltigkeit <lacht> in der Aufzugswelt?
2: Ja, ich würde mal sagen, die, die Aufzugsimmis sind dann genau gleichen Fahrwasser wie alle. Ich sage jetzt wirklich mal alle. Wir kommen aus dem Nummer nicht raus. Das macht ja auch hochgradig Sinn dass wir hier nicht anders wirtschaften wie in anderen Industrien. Das Thema rezierte Materialien ein Riesending ist. Wir kennen es teilweise in den Artikeln von uns, fast eine Wegwerf mentalität auf der Baustelle, Holzthematik, das, das sind Themen, ich glaube, die können wir nicht mehr so handeln, wie wir sie in der Vergangenheit gehandelt haben. Wir kriegen es ganz klar auch als Lieferant natürlich äh, schon nie zu spüren, äh, insbesondere von unseren größeren Kunden, die -Kunden, die diese Themen Nachhaltigkeit, auch ESG, Wildlife Social, Open Governance äh, natürlich immer höher ansetzt. Und das ist eine Thematik, da müssen wir uns auch als kleine und mittelständische Hafen- äh, entsprechend aufstellen.
0: Ist nicht auch dein Eindruck, dass Aufzüge, die früher gebaut wurden, ich sag mal so 60er, 70er, 80er Jahre, wesentlich nachher, also für längere Lebensdauern gebaut worden sind als ein Aufzug, der jetzt aktuell gebaut wird? Ja. Also, da meinst du schon ein Aufzug, der 2010 gebaut ist und damit fährst du, da meinst du auch schon, der fährt 50 Jahre alt.
2: Ja, das ist ein, äh, ein heißes Thema. Also, zumindest man hat es ja selber, wenn man mit alten Anlagen gefahren ist und mit alten Hasen in der Industrie spricht und eine Kabine aus den 60ern umguckt, äh, du sagst einfach, die Kabine ist unverwüstlich. Äh, und klar, man hat heute die Zwänge, kostengünstiger, leichter auch zu bauen. Dann wurden die Bleche immer dünner. Dann laufen natürlich hier damals so Blechkisten, äh, wo vielleicht auch schneller eine sichtbare Beschädigung vorhanden ist, wo eine alte Anlage, die äh, derartig robust ist, äh, eigentlich erst rein, zumindest von der Kabine, technisch lassen wir mal außen vor, was drin ist, äh, ausschauen. Ähm, ja, also ist auch nach dem Thema, man, man ist so immer im Zwang, das sind die Automobilbauer auch äh, ich, ist eigentlich schön und kann Werbung machen, weil meine Anlage robust ist, solide und langlebig. Auf der anderen Seite, wenn es so ist, äh, habe ich da bis auf weiteres kein Geschäft mehr. Also wäre das wenn wir jetzt heute sagen, mein E-Auto, die Batterie hält für 30 Jahre und dann auch ein paar im Autobotus gar nicht so begeistert, äh, wäre sehr schön, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Äh, da kommt natürlich Politik rein, da kommen technische Zwänge rein, also wo, wir, aber wie gesagt, also so weitermachen, wie wir wie es in der Vergangenheit ist, äh, war und dann ja, verschrotten es und kommt halt irgendwo weg auf der Halde. Ich sage, das tun wir nirgendwo machen. Und das gibt es auch nicht irgendwie die ist sondern alle. Denkst du nicht,
1: dass die Unternehmen umdenken sollten bezüglich die, gerade Thema ne Nachhaltigkeit und sagen. Wir denken um, wie wir unsere Umsätze generieren und machen die Produkte trotzdem langlebiger, weil es, es braucht ja meinen Ideenreichtum. Wie mache ich meinen Umsatz? Was denkst du darüber?
2: Also, ich glaube, das wäre grundsätzlich oder ist der richtige Ansatz. Ich fürchte, dass viele dann leider, wenn wir nicht über einen gewissen Masseneffekt auch bei der Nachhaltigkeit, eben preisliche Themen auf dem Tisch haben, dann wird schnell wieder in alte Muster verfallen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, ähm, wo auch, sagen wir mal, das findet ja auch bei der Aufzugsvergabe schon statt, wenn man an die GU denkt, die, die wollen billig machen. Da habe ich was Tolles, eine nachhaltige Lösung, eine langlebige, das ist dem Generalunternehmer, der in der gibt, völlig egal. Also da ist viel in der Systematik bei uns auch, die Innovation oder auch Nachhaltigkeit potenziell verhindert. Weil da zählt der Preis. Und am Schluss sagt einer, ja, dann spare ich halt, hier ich eine nachhaltige Lösung. Ich kriege aber sonst mein Produkt nicht verkauft. Ich glaube, die Beschränkung sollte sein, dass die alle da am Strang ziehen. Aber wir haben einfach auch ein, ein Vergabeumfeld, gerade in im Neubereich mit den Generalunternehmen. Wir haben das ja auch bei der Bauseite, tatsächlich gesagt dass durch gewisses Gebachen, auch durch Subunternehmertum, Sub, 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 alles wird billiger, immer mehr Leute, Innovation auch verhindert wird. Weil es geht nachher am Schluss immer nur um Geld. Ja, der
0: Preis. Ja, ja, der Aufzug darf nichts kosten. Aber dann eine Küche sich für 150.000 Euro in die Wohnung stellen, das geht dann schon. So ist dann ja, Genau
2: so kann man das sagen. Aber auf der anderen Seite... Ich habe da schon die Hoffnung, wir sehen ja auch ich bin Jungen, ich sehe dann die Bemühungen, die richtige Richtung. Äh, Auszug als Teil des Gebäudes. Äh, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, das ist auch, wenn ich es nicht mache, eben nicht mehr erhalten. Also ich, ich denke mir immer, du hast heute eine, wenn jemand die Mobilie hat, schert sich eben nicht um das Thema Barrierefreiheit, auf dem eine entsprechende energetische Situation in dem Gebäude, der kriegt halt die Quittung, weil er wird irgendwann dieses Objekt äh, nicht mehr verkaufen können. Oder er kann verkauf. es verkaufen, kann es immer, das ist alles zu Preis. Also ich muss dort, in, in die Aufzugsbranche ist gefordert, machen die auch jetzt schon. Äh, genauso wie äh, der Bau, dass wir hier in diese Richtung mit Nachhaltigkeit gehen. Und es geht, selbst wenn man selber da vielleicht andere Meinungen drüber hat. Wenn ich den Investor bin, in Überleg, ich muss es eigentlich machen. Wenn ich es nicht mache, schließe
0: ich selber ja. Weil weil Heutzutage zieht ja keiner mehr den zweiten Stockwerk ohne einen Aufzug denn zu haben. Weil also ja früher fünf, sechs Stockwerke ohne Aufzug also jetzt gerade im Altbau damals nachkriegsseite ja, üblich war. Aber das ist genau. heute alles, alles die Zeiten haben sich geändert.
1: Ja. Eine Frage von meiner Seite noch. Ihr seid Zulieferer im Aufzugsbereich. Was ist denn eure größte Herausforderung für die Firma Stingel?
2: Also, ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, dass wir natürlich die Produkte haben. Wir müssen genauso uns mit dem Normenwerk befassen. Da kannst du eben nicht stehen bleiben, auch wenn es nur um diese vergleichsweise teilweise peripheren Produkte die in den Startbogen, die Geländer. Äh, du musst da genauso deine Hausaufgaben machen, permanent am Ball bleiben, auch schauen, wenn sich in der Normierung was ändert, ob äh, noch schon komplett neue Produkte oder Lösungen erforderlich sind. Also Auge auf der Normierung, hören natürlich, was der Markt auch sagt. Kunden. Äh, wir haben nur selber teilweise Ideen, oft wird es aber auch letztlich Kundengetrieben, ruft jemand an und sagt, du, ich muss jetzt hier nach der Erinnerung dessen, das machen. Ihr habt das bisher noch im Programm, können wir da nicht mal was machen? Also, da ist die Herausforderung, dass wir auch offen sind, weiterhin links und rechts, was jetzt Eigenlösungen angeht, aber auch eben äh, unser Handelsportfolio. Und da sind wir über die Jahre, muss ich sagen, auch ein bisschen stolz drauf, weil wir in, dem, in kann ich sagen, im letzten Jahrzehnt oft auch jetzt proaktiv von Partnern aus dem Ausland angesprochen werden. Mensch, wir haben ja ein Produkt für die Aufzugsindustrie, hätten wir Lust, das für uns mit zu vertreiben. Wir haben heute einen Namen gemacht, wir sind super vernetzt, in Deutschland, aber auch international. Und da ist die Herausforderung für uns dann eben zu prüfen, passt es irgendwie bei uns in die Palette, können wir uns breit aufstellen, um natürlich den Kunden auch einen Full-Service zu bieten, eine möglichst breite Palette mit der Idee One-Stop-Shop und das ist so seit Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, in die Richtung, in die wir auch gehen und ähm, wo wir uns ausrichten müssen. Und dann, wie ich es vorher erwähnt hatte, wir auch als Lieferanten haben natürlich die Herausforderungen äh, heutzutage mit dieser ganzen Thematik Nachhaltigkeit, ESG, also Environmental Central Governance, auch wenn wir jetzt isoliert betrachtet von unserer Firmengröße vielleicht noch gar nicht. Hier so unter Druck sind, aber unsere großen Kunden werden uns unter Druck setzen. Heute gibt man oftmals nur noch eine Erklärung ab, die Code of Condom, das alles noch relativ gut war Aber irgendwann müssen wir Nachweise in allen Ecken äh, vorweisen können, wie wie wir Verpackung? Ist das recycelt? Äh, wie betreibt ihr eure Firma hier mit äh, Erneuerbare Energien, das sind Themen, die können wir uns nicht verschließen, die müssen so angehen. Und da gibt es bei uns, ich spreche vielleicht ein bisschen für einige Kleinrenner und Mittelständler, da dürfen wir nicht pennen, das müssen wir im Auge behalten und dann auch was machen, dass wir nicht einen bösen Wake-up-Call.
0: Wie oder ähm, war oder ist der Brexit immer noch ein Thema bei euch? Oder habt ihr überhaupt mit England viel zu tun gehabt?
2: Ja, England ist einer unserer äh, wichtigen Märkte, Wir haben dort auch seit äh, weit über einem Jahrzehnt äh, eine tolle Verbindung mit dem Vertragshändler, mit der Firma. Und äh, da hat uns Brexit schon, gelinde äh, gesagt, genervt. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen in der Abwicklung, weil natürlich alle äh, zolltechnisch da auch äh, dazulernen. Besser geworden, Aber der Aufwand, den wir jetzt haben, der aus meiner Sicht komplett verbreitbar gewesen wäre, den haben wir. Also jeder hat hier gelernt, das zu optimieren. Aber Fakt ist, die Kosten sind hoch, die Administration ist hoch. Erfreulicherweise, wir machen auf weiterhin sehr gutem Niveau Geschäft mit England. Aber es ist halt schade, dass wir jetzt so ein Szenario haben, dass wir sich in Europa eigentlich jetzt hätte auch ersparen können. Ist ja also es ein Verlust
1: auf beiden Seiten zu verzeichnen oder ist ja, es nur ein anderer Kraft nötig, ja, um das ja, gleiche zu machen? Wenn,
2: wenn ich mit meinen UK-Partnern, auch privat private die Freunde spreche, die ja. sind auch nicht begeistert, weil es hat in, in unserem Geschäft, in unserem Warenverkehr, den wir seit X Jahren gemacht haben, ist halt durch Brexit kein einziger Vorteil entstanden, es sind nur Nachteile entstanden. Das ganze Normierungstheater hat man ja auch mitbekommen. KCA, dann wieder verschoben. Logisch, weil keine Kunstbehörde weder in der UK noch hier, äh, diese die Flut an Neuzertifizierungen auf die Kette äh, bekommen hätte, in dem Zeitraum. Also es hat mir keiner jetzt drüben gesagt, wenn ich es jetzt auch zumindest mal auch im Ausdrucksbereich auch äh, berichten kann, dass der gesagt hat, super, jetzt am Brexit läuft ja alles super genial. Viel besser als vorher. ist ich denke mir, wenn ich mich in die Briten reinversetze, die Katastrophe Die haben ja jetzt mit allen restlichen europäischen Ländern das Theater. Wir können jetzt mit einer Vielzahl der europäischen Nachbarn weiterhin unsere steuerfrei in Lieferung ohne großes Theater machen. Und wir haben halt natürlich in den klassischen EFTA-Ländern, Schweiz, Norwegen, unserem Papierkram, das ist aber Routine, da haben wir ja seit Jahrzehnten auch Routine-Nachwicklung, und für die Briten, die müssen halt hier von der Insel aus jetzt mit einem riesigen Aufwand ihr Geschäft betreiben. Also sie macht es auch. Und es geht ja alles auch und es schleift sich ein. Ich persönlich fand es halt sehr schade, dass sie überhaupt zu, dieser, zu diesem Brexit kam, Nicht nur aus äh, jetzt Geschäftsgründen, auch äh, aus sonstigen Gründen, weil ich bin da gerne noch äh, wunderbar im Land unterwegs gewesen nach.
0: Freunde und von den her hat ja. es also für niemanden was gebracht. Genau,
1: schön, aber vielen Dank für deinen äh, Blickwinkel aus deines, deiner Perspektive, das ist immer schön zu hören, äh, was hat die Entwicklung oder die Veränderung mit sich gebracht. Genau. Eine lustige Geschichte, äh, Dirk. Was ist dein lustiges Erlebnis äh, in Bezug auf Aufzüge? Gab es da eins, oder du sagst, das Läuft so mit meiner Arbeit oder gab es da irgendwas,
0: wo du sagst, da erinnere ich mich jetzt rein? Oder was ist der beeindruckendste Fall ja. aufzubauen?
2: Ja, es gab was Lustiges, ich fand es wenig prickelnd, aber war einfach. es war
1: nicht so lustig, aber eigentlich war es lustig. Ja, auch
2: lustig ja. Man hatte mal in, das war, war vor ein paar Jahren mal im wunderbaren Restaurant Icarus am Hangar 7 in Salzburg, wo auch die Bulls stationiert sind. Mhm faszinierendes Objekt, auch die ganzen Angabe. doch. Und da hatte ich da mal ein, äh, ein lustiges Treffen mit zwei äh, Leuten aus dem Schlagerbereich. Das ist jetzt nicht so meine Liga. Und da habe ich mir dann bloß gedacht, das ist irgendwie jetzt lustig, aber musste jetzt ausgerechnet diese Person ich treffen. Ich hätte jemand anderen Prominenten lieber im Aufzug gehabt. Also das war mal so ein äh, kleines, lustiges Erlebnis. Ansonsten sind die Erlebnisse eher faszinierend. Also wenn du eben tolle panorama hochzüge hast, ich komme wieder auf den High-Rise-Bereich zurück, wenn du mal in durch Khalifa hochschießt, oder auch in London, tolle panorama anlagen das ist großartig. Das feiern. Ist jetzt im Sinne lustig, aber einfach genial. Ja. Ja, mhm.
1: Besonders. Mhm.
2: Und lustig. Ich hatte in der Tat, das war ein lustiges Erlebnis. ich habe auch damals gedacht, was passiert ja eigentlich auch Ganz aktuell. Aber ich habe vorher gesagt, ich war auf dem Tagestrip in Berlin und war bei einem unserer großen Konzernkunden und hatten dort ein Meeting ganz normal verabredet. Und dann äh, wurden wir selber informiert, dass es einen Überraschungsbesuch äh, vom CEO gab. Und er äh, hat ja, bloß gesagt, Berlin könnte sich ein bisschen verschieben, weil er war alle ein überrascht. Und, äh, dann äh, ja, sind wir da, ich bin Geschäftskollegen äh, oben gewesen, wir haben wir gewartet im Filme und dann äh, war nicht nur die Geschäftsleitung Deutschland da unten zugegen, sondern auch äh, die Oberfirmenchefin. und dann Ich
0: habe es in, in LinkedIn gesehen, dass die in Berlin war, die hat irgendeinen Preis, glaube ich, entgegengenommen. Ja, genommen. genau, ich weiß
2: nicht, ob wir hier die Namen nennen können, so wollen dürfen. Ähm, äh, Jedenfalls, es war kurios. Wir konnten Hallo sagen, weil ich doch die Geschäftszeile von Otis kannte. Und dann hat sich sogar ein nettes Gespräch, wie gesagt, jetzt am letzten Mittwoch ergeben mit der Chefin und haben ganz nett parliert Shake Hands gemacht und wirklich uns ganz nett und zwanglos und groß und das war Es war ein lustiges Erlebnis dahingehend, dass du sagst, das ist jetzt ausgerechnet passiert, wenn du mal so ein global CEO zwischen Tür und Angel äh, locker du das Gespräch hast. Ähm, ja, Witz wahrscheinlich kein eigentlich gegen null. Und das ist uns aber genau äh, dort passiert. War ja, lustig und schön.
0: Ich verfolge sie schon länger auf, auf LinkedIn. Und sie ist wirklich eine der wenigen Frauen ja auch im Aufzugsbereich, äh, auch auf CEO-Level. Äh, und äh, wie, wie ist sie so? Was
2: genau, okay, ist? Was? Ich habe mich nicht? halt gleich wieder. Ich fall wieder zurück in die US-Zeiten. Relaxed, angenehm, nicer Talk, keine grauen Eminenzen männlicher, weiblicher Natur, locker drauf, Bruderspruch, Vorname. Würde mir jetzt nicht einfallen, wenn ich jetzt hier äh, Vorstand von Siemens treffe, da hätte ich wahrscheinlich äh, auch die Sicherheitsdienst sofort einfach führen oder sagen: Sind wir überhaupt schon vorgestellt worden? Ich war typisch amerikanisch. Das ist ja menschlich dann. Ja, absolut. Und dann äh, war er auch wirklich ganz nett. Ich habe gesagt, oh, we're suppliers and coaches for many years. And I say, you're not suppliers, you're partners. Also ein paar Nettigkeiten auch ausgetaucht. War richtig, yeah, war schön.
0: Schön. Also bin ich ein bisschen neidisch drauf, ja. Auch... Okay,
2: aber so läuft es im Leben, ja. man irgendwo hin. Und dann äh, passiert das unerwartet. Ja,
0: das sind die
1: schönen Begegnungen, mit denen man nicht mal Alltag ja, ja. rechnet. Ja. Zum Thema Begegnung, Dirk, ähm, vielen Dank für die heutige Begegnung. Äh, wir haben jetzt ganz schön viel geratscht.
0: Ich hätte nur eine abschließende Frage. Ja. Was würdest du denn machen, wenn du nicht im Aufzugsbereich bist und nicht Finanzmarkt? Gibt es jetzt irgendwas, was du dich begeistert, was du dich Ach. sonst noch äh, interessierst? Also ich wüsste zum Beispiel ich, wenn ich nochmal die Wahl hätte, eine Lehre zu machen, ich glaube, ich würde ich würde schreien haben. Das fasziniert mich auch. Arbeit mit Holz ja, also, und mit ich möchte, äh,
2: Handwerklich ist nicht so ganz mein Ding. ist doch, wo es um Küche und Essen geht. Das ist so eine meine Passion, mich äh, in der Küche aufzuhalten, kochen, arbeiten, wie selber gemacht also Ich bin überhaupt nicht der Typ, der unbedingt das Essen äh, beschafft, sondern das ist eine Passion. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt zum äh, Koch äh, taugen würde oder ob ich da eine Laufbahn eingeschlagen hätte. Äh, so für kleinere Gruppen mache ich das gerne, aber dann äh, Stresslevel äh, in größeren wäre ich da gut geeignet. Also dann, Koch,
1: äh, nicht Testesser, sondern Koch, ja?
2: Ja, genau. Okay, also, Testesser Test für, äh, für die Herren in Rot von, aus Frankreich. Mit mir wir
1: matchen gut. Du kochst, ich, ich teste.
2: Ja, genau. Super. Ja, vielen Dank auch euch. Im Übrigen äh, war eine klasse Session. Freut mich, dass ich da dabei sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, dass wir deine Geschichte jetzt äh, veröffentlichen können und den anderen auch äh, zugänglich machen können. Äh, wirklich spannende Entwicklung, Dirk. Äh, vielen Dank für das super angenehme Gespräch. Ja. Und, Und wir sehen uns im echten Leben wieder.
0: Spätestens zu Interlift, glaube ich, oder? Dieses Jahr. Spätestens zu
2: Interlift, genau. Aber eventuell auch nochmal.
0: Schauen wir mal. Tja, dann sehen so. wir schon.
1: Wir freuen uns. Vielen Dank, Dirk. Und an die Zuhörer. Wir freuen uns auch auf die nächste Folge.
0: Wir freuen uns auf Feedback vor allen Dingen. Wie genau. euch diese Folge gefallen hat. Habt ihr positive, negative Kritiken an uns? Was können wir besser machen? Was was passt zu weit? Oder vielleicht habt ihr noch welche Vorschläge, wie man noch interviewen könnten. Gerne ja. auch weibliche Interviewpartner. Ja,
1: gerne auch weiblich. Wir legen uns da geschlechtstechnisch nicht fest. Hm. Und die Fragen gerne an podcast.uns.gmbH. Wir danken euch.
0: Danke. Servus. Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.